0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 저는 만 39세 이하 청년입니다. 창업 아이디어만 있는데 지원 가능할까요?
0: 저는 사업자를 낸 경험이
1: 없는데
2: 지원 가능할까요? 네, 두분 모두 2019년 예비창업 패키지 지원 사업에 지원 가능합니다.
1: 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출, 국내 최대의 예비창업자 지원 사업, 예비창업 패키지. 예비 창업자를 대상으로 사업화 자금, 전담 멘토, 창업 교육 등 창업에 필요한 필수 서비스를 제공합니다. K-스타트업 사이트에서 신청하십시오. 꿈을 실현하기 위한 첫 도약 준비됐나요? 중소벤처기업부 창업진흥원에서 지원합니다.
3: 아직도 무작정 긁고 계신가요? 지금도 밤마다 긁어대는 아이 때문에 고민이신가요? 미친듯이 가려울
0: 때는 긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요. 약국이나 검색창에서 리얼한 후기를 확인해보시고 많은 사용자들이 인정한 특허받은
3: 글루타셀 스프레이로 긁지 않는 편안한 밤을 보내세요.
4: 긁지 말고 뿌리세요. 글루타셀
0: 이것이 하늘의 뜻이다. 누구든 넘볼 수 없는 말. (웃음) 호천탕!
1: 저, 이거 돈까스 소바 광고예요 맛으로
3: 승부하는 돈까스 소바 전문점, 호천당. 다년간의 외식 컨설팅 경험으로 만든
0: 체계적인 시스템, 지속적인 메뉴 개발로 완전 초보도 운영 가능. 맛으로 승부하는
1: 돈까스 소바, 호천당.
0: 맛으로 승부한다. 호천당,
1: 호천당. 가맹문의 026349-3632. <목소리>
4: 안녕하세요. 뉴스공장 김진애입니다. 두시간 만에 뒤집어졌습니다. 스포츠 경기가 아닙니다. 국회 정상화 얘기입니다. 그것도 8 0일의 파행만입니다. 3당 원내대표가 모여서 정상화 합의문을 발표한 지두시간 만에 자유한국당 의총이 합의한 취인을 거부했습니다. 앞으로 후폭풍이 만만치 않을겠습니다만는 의문은 커집니다. 나경원 원내대표와 자유한국당 계획은 있는 겁니까? 계획을 실행할 겁니까? 누구를 위한 계획입니까? 무엇을 위한 계획입니까? 그러나 한마디 하고 싶습니다. 아주 짧은 기간이나마 국회의원을 해봤던 사람으로 하는 한마디인데요. 뭐니뭐니 해도 국회의원들에게는 국회가 최고의 무대입니다. 팩트로 아주 시원하게 싸울 수 있는 데가 국회라는 무대죠. 그리고 국회가 열려야 국민 마음속으로 다가갈 수 있습니다. 반쪽만 열린 국회에 하루빨리 활짝 열려야겠습니다. 그 제가 이렇게 중간중간 시간이 이렇게... 끄는 거는 뭐냐 하면요. 제가 지금 듣고 있어야 되는데 내가 왜 말을 해야 되나. 이런 생각을 하고 있습니다. <웃음> 어, 오늘 하루 김호중 공장장을 대신해서 진행을 맡게 된 저는 목요일 도시 이야기 코너를 하고 있는 김진애인데요. 어, 저, 제가 평소에 그김호중 공장장한테 휴가 좀 많이 가라. 그리고 한번 가면 일주일만 가지 말고 한, 한달좀 가라. 아 저는 정말 권하고 싶습니다 아마 그 청취자들께서는 뭐송화를 부리시겠고 그리고 뭐 김원중 공장장도 아마 어 그런 송화를 은근히 기다리고 있는 건 제가 알긴 알지만 좀 이렇게 갔다 와야 어좀 사실 재충전하고 이렇게 저 앞으로 지금 이제 중요한 일도 많이 있는데 이걸 할수 있는 게 아닌가 싶은데요 라디오도 좀 시즌제가 도입이 됐으면 좋겠어요 라디오 시즌제가 도입이 되면 저도 라디오에 데뷔하겠습니다. (웃음) 네. 오늘, 저, 제가, 뭐, 미리 예고를 했습니다. 엉망으로 할 거다. 근데 엉망으로 해도 뭐, 괜찮지 않습니까? 뭐, 기본정부장장은 더 엉망으로 할 때도 많이 있으니까는요. 아, 오늘 첫 코너. 어 이것만은 꼭 알아야 할 뉴스 시사인 김은지 기자님 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
4: 네그 김은지 기자님 저, 저 아무 이렇게 앞에 만나는 건 처음인 것 같고요. 네, 저희가 좀... 김밥집에서 한두 번 <웃음> 만났죠. 네. 그리고 그 코너 사, 사 저기 사전 사후 해가지고.
3: 네 시간대가 좀 뜨다 보니까요. 글쎄. 스튜디오에서 앞뒤로 인사하지 못하고 저도 끝나고 배가 고파서 김밥집에 갈 때가 있는데. 김밥
4: 집에 갔는데 뒷 모습이 굉장히 익은 거예요. <웃음> 너무 나 외롭게 어떤 여자 하나가 김밥을 먹고 있는데 그게. 문제 기자였기 때 네, 네. 그렇게 오며 가며 인사한 적은 있어요. <웃음> 저도 있습니다. 오늘 또 하나 홍보도 해드렸으면 좋겠다 싶은 게 지금도 팟캐스트 시사 인사 하시는 거 아, 예,
3: 감사합니다. 네. 저희 시사인에서 시사 인 아니 김원중 공장장이 이거
4: 멘트하는 거한 번도 못 봤어요.
3: 예, 네, 저 예전에 MB 1 0 0 시간 때 한번 제가 짤막하게 홍보한 적이 있고요. 네. 그 이후에는 제가 기회를 못 찾은 것도 있긴 있습니 시사
4: 인사라고 저기 시사인에서 직접 운영하는 팟캐스트고요. 거기에 보면은 여성들이 주류죠. 거기에 보면. 네, 아무래도 현재 지금 젊은 여기자들 주로 많아서요. 예, 현장을
3: 뛰고 있는 기자들이 아무래도 여자 기자들이 많아서 주로 나오고 있는데요. 거기 거기 가시면
4: 김은주 기자 말 끊는 사람 없으니까. <웃음> 그좀 많이 들어주시기 네, 바랍니다. 네. 팟캐스트뿐만
3: 아니라 유튜브도 같이 하고 있습니다. 예, 감사합니다. 오늘 뉴스 <웃음>
4: 들어오겠습니다. 네.
3: 네. 오프닝 멘트와 같은 이야기인데요. 더불어민주당 자유한국당 바른미래당 원내대표가 어제 국회 정상화에 드디어 합의했습니다. 그런데 말씀처럼 두시간 만에 반전이 일어났는데요. 자유한국당 의원총회에서 합의문 주인이 부결됐습니다.
4: 야, 그런 걸 보고 네. 반전이라고 그럽니까? <웃음> 좀
3: 생각도 못했기 때문에요. 네. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까 싶었는데요. 기자들도 한참 그마감시간이어고 정말 당황하면서 바쁘게 뛰어다녔었거든요. 네. 예, 자유한국당 내분으로 국회 파행이 장계될 가능성이 높다라고 하는데요. 하지만 자유한국당은 앞서 밝힌 대로 윤석열 검찰총장 후보자와 김현중 국세청장 후보자에 대한 인사청문회 뿐만 아니라 북한 목성 관련된 상임위 이런 곳에는 참석하겠다라고 하습니다 그러니까 이른바
4: 본인들 아주 좀 유리할 수 있는 데는 그대로 참여하겠고 그다음에 전반적으로 뭐 추경 이라든가 이런 것들은 안 하겠다. 그러니 책임지는 행위는 하지 않국회쪽이 열리긴 열렸죠 그래도 어저께.
3: 네 그렇습니다. 네. 어제 총리의 시정연설도 있고 했었는데요. 하지만 이제 추경이 아주 시급하다라는 상황들이 지적이 많은데요. 그것이 제대로 되지 않기 때문에 안타깝다라는 사실은 안타까움 이상의 비판들이 많습니다.
4: 이따가 우상호 의원도 나오시면 또 여쭤보겠습니다만 이렇게 2시간 만에 이렇게 합의가 뒤집히는 경우가 있나요? 네, 그니까 저도 참 황당했는데요. 사실상 네. 나경원
3: 원내대표의 리더십이 직격탄을 맞았다라는 비판을 살 수밖에 없습니다. 그리고 또 한편에서는
4: 그, 이게 어쩌다 이렇게 된 거냐. 뭐, 나경원 원내대표와 황교안, 어, 대표하고의 이런 좀둠 때문에 이런 거 생긴 거냐. 뭐왜 왜 그런 거라고 지금 해석이 됩니까 예, 뉴스에서는.
3: 우선은 어제 합의 내용들을 좀 보시면 좋을 것 같은데요. 네. 합의 내용은 이제 패스트트랙 관련된 처리 부분들이 있고요. 그리고 네. 경제원탁토론회 이것은 자유한국당에서 주장해 왔던 바입니다. 네. 좀 수정돼서 돌아가긴 했는데요. 뿐만 아니라 추경. 추경도 재추경을 먼저 하고 또 5.18 민주화운동 진상규명특별법과 원자력안전위원회 설치 및 운정, 운영에 관한 법률은 본회의에서 처리한다라는 그러니까 여당에서도 상당히 양보를 좀 했습니다. 예, 이제 그런 것들구고 네. 하고요. 자유한국당 의원들의 속내는 사실 패스트트랙 관련된 고소고발 건 처리가 되지 않았다라는 게 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 네. 지금 당장 경찰이 이번 달 말부터 피고발인들을 불러서 조사하겠다라고 하는 거거든요.
4: 그 네. 윤석열 청문회부터 더 시끄러워지겠네요. 어?
3: 네. <웃음> 네. 이제 국회의원들은 아무래도 내년 총선이 있기 때문에요. 이번 검찰 수사 경찰 수사가 어떻게 진행되는지에 따라서 굉장히 신경이 쓰일 수밖에 없는 사안이고요. 네. 그리고 이번 고소고발에 가장 많은 비율을 차지하는 게 자유한국당 의원이라고 합니다. 네. 그렇기 때문에 이거와 관련해서 구두 어, 이면으로라도 합의가 되었어야 어 되는 건데 그게 없었다라는 점 때문에 결과적으로 자유한국당 의원들이 아주 강경하게 나간 게 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다.
4: 어 그러니까 만약 이면에서라도 그 부분에 대해서 뭐 근데 이거는 고소를 취하든 아니든 상관없이 조사는 계속돼 되는 거 아닙니까? 네 이거는? 이제 그럴 가능성이 아주 큰데요. 이제 네. 그럼에도 불구하고
3: 이제 더불어민주당 쪽에서 고소 고발을 취한다라는 시그널이라도 보내준다면 좀 달라질 수 있을 거라는 믿음을 가지고 있는 것으로 보입니다.
4: 음네 그 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 예, 네.
3: 당장 그 당시에도 고소고발치 안 된다라는 의견들이 많았던 걸로 저도 기억하고 있고요. 또 더불어민주당에서도 하지 않겠다라는 이야기들을 내세운 바가 있기 때문에 이게 쉽진 네. 않아 보이긴 합니다.
4: 어, 여하튼 국회 정말 어떻게 앞으로 전개가 될지 아마 더 나빠지지 않을까. 그러니까 원점으로 되돌아온 게 아니라 그것보다도 더 뒤로 간게 아닌가 이런 생각도 드는데 거기다 감정적인 것도 상당히 있을 테고 말이죠. 네.
3: 그렇죠. 국회의원 해보셔서 아시겠지만 아무래도 이게 한번 돌아간 것들은 다시 더 돌아오기가 쉽지 않다라는 것들이 있잖아요. 게다가 추경 예산 중에서 특히 재예산이 시급하다라는 지역들이 정말 많거든요. 강원도 산불 예산들 당장 현장에서 신음하는 시민들의 목소리가 있습니다. 그런데 그런데 거기에 예산이 제대로 투입되지도 못하고 있기 때문에 답답한 상황입니다.
4: 어저께 이낙연 총리께서 일단 시 시정연설을 하셨는데 뭐 예산에 대해서 굉장히 많은 걸 설명을 하셨는데 아유 다도로가면 타불이 되는 건지. 네, 그때만 하더라도 들어올 거라고 생각했기 때문에 시정연설이
3: 있었던 것도 분명히 있는데요. 물론 네. 앞서서 예정되어 있었긴 했지만요. 예. 들어오지 못해서 굉장히 반쪽 시정연설이 될 수밖에 없었습니다. 네. 그 지금
4: 보니까는 패스트트랙. 그걸 고발, 고발된 거 이게 이거를 게이 이제부터 이제 이번 제이 주부터 부른다고 그러는데 이거 맞습니까? 네. 어제 원경환
3: 서울경찰청장이 밝힌 내용인데요. 네. 국회에서 cctv 영상 등 2.4 테라바이트 정도 확보했다라면서 지금 속도라면 이번 달말 정도에는 부를 수 있겠다라고 밝혔는데요. 네. 지금까지 검찰에 따르면 고소고발전이 총 15건 이라고 하고요. 예. 연루된 국회의원이 100명 가까이 된다라고 합니다. 이거는 자유한국당만이 아니라
4: 네, 그렇죠. 다른 당까지 다 포함해서죠. 네. 네.
3: 물론 자유국당이 앞서 말씀드린 것처럼 가장 많습니다. 절반 이상이긴 한데요.
4: 절반이면 50명
3: 이상이에요? 네. 62명이라고 어, 명 합니다. 더불어민주당이 25명, 바른미래당이 7명, 정의당이 2명, 무소속 1명이라고 하는데요. 물론 고소고발 당했다고 모두가 사법 처리되는 것은 아니고요. 우선 수사 과정을 거치긴 해야 합니다.
4: 네. 오, 저 이것도 보기에 뭐 상당히 좀 흥미진진할 것 같다는 생각이 드는데요 여의도가 굉장히 숙대밭이 될 수도 있는
3: 상황이고요 게다가 보좌진과 당직자분들도 그때 동원이 되어서 사법처리될 가능성이 높아졌기 때문에요 여러모로 네. 예. 예.
4: 상황이 글쎄 좀 꼬여있습니다 어떤 기대 또는 예측을 하고 계세요 예
3: 물론 뭐법 들어야 되는 게 맞긴 맞는데요 이제 네. 아무래도 이 사안 가지고 계속해서 자연한국당에서 이면에서는 이걸 좀 해결해달라라는 음흠. 요구를 많이 할것 같아서요 네. 여러모로 좀 복잡한 상황이 아닌가 예측해 봅니다
4: 네. 굉장히 기본적인 자아 굉장히 조심스러우시네요 <웃음> 제가 들을 때하고 여기 있을 때하고 굉장히 다르게 굉장히 조심스럽게 얘기하시네요 <웃음> 지금 또 이렇게 국회가 공존이 계속되면서 여러 가지 문제점들을 다른 법안들도 처리가 못되고 있죠
3: 네 유치원 산법 되게 오랫동안
4: 들으셨던 그 법이요 지금 패스트트랙을 탔습니다
3: 이제 그런데 결과적으로 교과위에서는 다뤄지지 못했고요 그리고
4: 법사위로 바로 넘어가게 됐습니다 그러니까 상임위를 열지 않으니까 다루질 못하고 있어서 그래서 지금 한 90일인가 뭔가 지나고 난 다음에 법사위로 넘어간 거죠
3: 상임위는 최장 180일이고요 법사위에서 최장 90일 동안 논의한 아, 후에 60일 이내 본회의에서 자동 상정되게 되어 있습니다
4: 그러니까
3: 이 법을 좀 다듬는 과정들이 필요하기 때문에 네. 교과 위에서 논의도 하고 법을 원한 대로 갈지 수정을 좀 할지 이런 논의들이 필요한데요. 그런 과정이 자유한국당의 일종의 국회 보이콧으로 완전히
4: 빠져버렸고요. 그냥 바로 법사위로 가게 된 겁니다. 아니 근데 참 아니 저는 참 이해가 안 되는데 아니 저는 뭐 솔직히는 뭐 이런 생각이 듭니다. 뭐 저기 어두 가지인데 하나는 완전히 관심이 없다. 네. 아예 관심이 없다. 그법 통과되어 왔는데 그런 관심이 없다. 또 하나는 뭐냐 면은 이제 상임위가 열리고 그러면 상임위를안 두고 가지고 오고 거기에는 뭐 여러 가지 이해집단의 의견도 들어갈 수가 있죠. 그래서 좀 조율을 할수 있는데 아예 관심이 없다. 또 하나는 그냥 마지막에 맞겠다. 그래서 오히려 그냥 터지고 나면은 오히려 총선에는 유리한 게 아닌가, 뭐 이런 계산을 하는 게 아닌가, 이런 생각도 좀 드는데, 네. 이거에 대해서 해석은 부탁드리지 않을게요.
3: 아, 예, 알겠습니다. <웃음> 아무쪼록 안타까운 상황이어서 유치원산법 네. 그때 국민들 여론 지지 정말 높았거든요. 네. 이제 그럼에도 불구하고 이런 식으로 흐지부지 되는 게 아닌가라는 걱정이 드는 건데요. 자영국당이 등원하지 않았기 때문에 생긴 문제들이거든요. 그런데
4: 패스트 트랙에 여러 가지가 올라와 있지만 적어도 선거법에 관련된 건 모르지만 공수법에 관련된 거는 사실 굉장히 찬성이 많고 뭐 자유국당 내에서도 많이들 뭐 괜찮아 하고 있고 유치원법 같은 경우 이런 두개 같은 거는 그대로 패스트 트랙으로 해가지고 저 통과될 수 있는 거 아닌가요? 예, 본회의에서 다 자동 상정되기 때문에 투표
3: 결과가 어떻게 될지 모르겠는데요. 네. 어, 워낙 요새 한유충을 비롯한 이익 집단을 통해서 반대가 있기 때문에 네. 또 자영국당의 변심에 대해서는 어떻게 볼지 모르겠습니다.
4: 네. 아 요새 저, 저는 자영국당을 보고 있으면은 하루 걸러 원내 대표와 대표의 그러니까 덮어주고 또 덮어주고 또 덮어주고 이러는 거 아닌가 하는 생각이 드는데 황교안 대표도 여러 가지 구설수에 오르고 있죠.
3: 네. 어제 황교안 자연한국당 대표의 아들 취업 발언 전해드린 바가 있는데요. 네. 관련해서 황 대표가 해명을 했습니다. 낮은 토익 점수를 높였다면 거짓말이겠지만 그 반대여서 문제가 없다라는 식이었는데요이 말조차도 비판을 받았습니다.
4: <웃음> 네, 그래서 오늘 아침 한겨레신문은 아, 황 대표가
3: 없습니다. 예. 알못. 그러니까 잘 알지도 못하는 사람이다는 온라인 신조어 별명에 붙였다라고 지적을 했는데요.
4: 어떤 종류의 알못이 있습니까?
3: 네. 굉장히 여러 종류가 있습니다. 저도 한겨레신문이 모아놓은 걸 보고 알게 되었는데요. 네. 지난달 22일에는 지방 중소기업, 중소기업이 중소기업 겪는 청년 구인난 해법으로서 멋진 사내 카페를 만들어서 청년들이 들어갈 것이다. 이렇게 음. 이야기한 바가 있고요. 또 성수동 수제화거리에 찾아서는 최저임금 탓을 했는데 실제로 그제화업계는 최저임금 적용 사업장이 아니었다라고 네. 합니다. 뿐만 아니라 수원시 광교의 한 임대 아파트에 가서 (3기) 신도시 정책으로 집값이 떨어지고 있는데 세금 폭탄 맞게 되었다라고 해서요 세입자 심정이 전혀 공감하지 못하고 그 세입자들이
4: 했습니다. 세입자들이 곧 저, 저~ 저~ 분양 전환을 앞 두고 있는 집값이 떨어져야 되는 그런 분들이었다고 그럽니다. 몰라다 너무 모르시는 것 같아요.
3: 네, 그래서 저도 신종 이번에 알게 됐는데
4: 알못이라고 네. 하네요. 네, 아니 왜 모르세요? 정알못, 경알못, 아. 요번나 저거 모르는 게경저기를 저게 예, 너 경제를 모르는 아, 네, 네. 알못 바로 네, 그걸 모르고 예, 있습니다. 네. 아 거기 떼놓고 알못이어가지고 아. 완전 새로운
3: 신종인줄 알았네요.
4: 네, 그러니까 그 앞에다가 뭐를붙시는 거에 따라서 묻을 수가 있습니다. 네, 네, 네. 예. 네. 이, 하나 배우기보다 공감할 못, 뭐, 공감할 줄 모르시는 이런 분들이도 있고 그런가면 하 이번 주가 워낙 슈퍼 위크라서 뭐 여러 가지. 어 밖에서는 여러 가지 좋은 기미가 보이는 뉴스들이 꽤 있죠. 네.
3: 한동안 네. 답답했던 한반도 평화 프로세스 관련된 시계가좀 빨리 돌아갈 것으로 보이는데요. 네. 트럼프 대통령이 또 김정은 국무위원장과 매우 우호적인 친서를 주고받았다라고요. 다시 한번 이야기했습니다. 백악관 직무실에서 대일한 추가 제재 행정명령에 서명한 뒤에 기자들이 또 북미관계 관련된 질문을 했거든요. 네. 이에 대해서 김정은 위원장이 실제 나에게 생일 축하의 뜻을 전했다라면서 쌍방간의 매우 우호적인 친서였다 이렇게 밝혔습니다.
4: 네, 그저 김정은 위원장이 하얀 옷 입고 친서를 앞에 두고서는 저 편지를 읽는 모습이 신문에 크게 나왔대요. 네. 노동신문 일면에 네, 네, 이거는 크게 나왔더라고요. 밑줄까지 거가지고서는네 어떻게 될것 같습니까? 이번 주일에 분명히 이제 저2 9일이면은 토요일 어, 토요일날 네. 여기 저기 방한을 하시니까 (29일) (30일) 동안에 그래서 판문점에 가게 될지 뭐~ 또 여러 가지 저기가 있지만은 뭔가 실무적인 적어도 협상의 분위기는 무르익고 있는 것 같으죠. 네. 왜냐하면
3: 비건 특별대표가 27일에 방한한다고 라 하거든요. 네, 앞서서 비건 대표가 실무적인 역할을 맡을 것으로 보이고요. 네. 그래서 바로 이제 30일에 트럼프 대통령이 기상 상황만 괜찮다라면 dmg로 갈 가능성이 높아 보입니다. 네. 거기서 어떤 메시지를 낼지 또 어떤 이벤트를 할지는 외신도 굉장히 주목하고 있는 이슈입니다.
4: 근데 이제 저희가 그 동안 너무 많이 이제 속아봤잖아요. <웃음> 네, <기대치가 웃음> 트럼프 대통령도 그렇고, 트럼프 네. 대통령 뭐 하시는 것들 또요새 폼페이오 저 장관까지 나서가지고 여러 가지 좋은 신호를 보내서 제가 이제 그냥 반대 웃을 때마다 아, 저는 그냥 속으로 하 이러고 눈으로 째려 보고 있습니다. 어떻게 될지 좀 이렇게 신중하게 봐야 될것 같은 뭐 이런 생각은 있습니다.
3: 네, 하노이보다 네. 나은 상황이다 이렇게 폼페이오 장관도 이야기했습니다.
4: 어, 어, 하노이 때는 또뭐 그건 정말 상황이라고 보기도 어려운 뭐 이런 때였는데. 저 여러 가지가 좀잘 풀리고 다음 주일에는 뭐 여러 가지가 조금 많이 좀 그렇죠. 진전된 네. 모습을 볼수 있을 것 같아요. 어저께 또큰 요소 중에 하나가 자영당 권성동 의원 그동안 저, 그 강원랜드, 강원랜드. 네. 청탁 사건 때문에 사실 몇년 동안 저기서 어떻게 1심에서 무죄가 나왔어요. 굉장히 네. 많이들 좀 놀란 것 같아요.
3: 네. 그래서 이 재판에 대한 비판 이렇게 나오고 있는데요. 청탁을 네. 받았다라고 인정한 사람은 있는데 청탁한 사람이 부인하니까 청탁한, 청탁한 자는 없다라는 결론을 내렸다라는 비판이 있습니다. 네. 그러니까 강원랜드 사장은 이미 1심에서 징역 3년을 받았거든요. 이제 그럼에도 불구하고 권성동 의원에 대해서는 증거가 부족하다는
4: 이유로요. 1심에서
3: 네. 무죄가 나왔습니다.
4: 증거가 부족하다는 건 이거는 아마 조금 더좀 들여다 봐야 될것 같아요. 여기서 짧게 오늘은 뭐이 사건이 굉장히 조금 충격적으로 받아들여졌다라고 하는 거를 일단 하고요. 당사자들은 굉장히 마음이 홀가분하실 텐데 좀 이제 그런 문제가 있다는 건 아마 조금 또 나중에 저기 뉴스공장 김원중 공장장 들어오시면 이거 가지고 열심히 좀 다시 또 파헤치시면 되지 않을까 뭐 이런 생각이 드네요. 오늘 제가 23분 23초까지 정확히 끝내드리겠습니다. 그래도 모든 이슈를 다 짚으셨죠 네. 방해 없이. 네. 우리 또뵐수 또뵐 있기를 바랍니다. 휴가 길게 보내고. 네. 네 감사합니다. 네. 고맙습니다. 김원중 기자님. 서울시는 노후 차량의 조기 폐차 비용과 저공해 조치를 지원하고 지난해 9월 말에 부산 해운대에서 음주운전 때문에 목숨을 잃은 고윤창호 씨 사건 기억하시죠 22살 청년이 만취운전자에 의해서 어, 차에 치어서 목숨을 잃었는데도 징역 1년 이상이라는 수방망이 처벌 기준 때문에 여론이 들끓어섰습니다 그래서 그 가족들과 친구들의 노력으로 이른바 윤창업법이 만들어졌는데요 어, 이걸 더 강화하고 보완한 제2윤창업법 도로교통법 개정안이 오늘부터 시행됐습니다 그러니까 지난 밤에 12시부터 시행된 거죠 음주로 인한 애통한 죽음이 반복되지 않도록 큰 변화를 만든 젊은이들 고윤창호 씨의 친구인 김민준 씨. 전화로 먼저 만나보도록 하겠습니다. 김민준 씨.
0: 네. 여보세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
4: 네. 오늘부터 제2윤창호법이 시행됐습니다. 이 윤창호법을 통과를 이끌어낸 주인공으로 어떤 감회를 갖고 계십니까?
0: 어, 딱히 감회라기보다는 사실 어, 형법 개정안 같은 경우에는 앞서서 먼저 시행이 됐었었고 네. 이번에 시행되는 건 도로교통법 개정안으로 이제 그 혈중 알코올 농도에 대해서 조금 더 강화가 된 건데 그게 인식 개선에는 더 중요한 역할을 할 거라고 저희는 생각을 했었어요 네. 그래서 그전에 이미 시행되고 있던 윤창호법이랑 같이 시행이 이제 되니까 네. 조금 더 음주운전 하지 않도록 개선이 되는데 시너지 효과를 낼수있길 바라고 있습니다.
4: 예. 사실 임창원법이 시행되고 난 다음에도 또 연예인들도 음주사고 일어나고 이래서 어 그래서 여러 가지가 참저 걱정이 되고 그랬는데 이번이 좀 강화가 돼서 앞으로 좀 기대를 할수 있을 것 같습니다. 어 노력을 굉장히 많이 하신 걸로 알고 있는데 어떤 친구들과 어떻게 이거를 전개해 나가셨습니까 음.
0: 사실 처음에 저희가 병원에서 같이 일을 했었는데 네. 저희가 학생이다 보니까 전문적으로 알고 있는 건 아니었어서 좀법 조문들 찾아보면서 공부를 많이 했었고요. 네. 그리고 법 조문이랑 참조했던 건 해외 사례들 근거로서 참조했었고 저희는 전문적인 것보다는 이제 사람들한테 알리기 위해서 좀 노력을 많이 했던 것 같아요. 블로그 네. 등을 통해서.
4: 네. 그리고 이건 확실히 청와대의 국민청원이 분명히 역할을 한 사안인 것 같이 보이고요. 또 현지의 국회의원들도 굉장히 역할을 많이 하신 걸로 알고 있는데 특히 당시에 그 해운대, 지금도 이제 해운대구의 의원이신 뉴스공장의 고정 패널이신 하태경 의원이 어, 대표 발의를 하신 걸로 알고 있습니다. 도움이 많이 되셨죠
0: 네네, 그럼요.
4: 네. 그 지금 윤창호 군그 가해자가 1심에서 어, 징역 6년을 선고받고 지금 항소심 진행 중인데요. 2심 판결에 대해서 혹시 예상하고 계십니까? 어떻게 될지?
0: 음, 그 항소에서 어떻게 될지 제가 예상은 잘안 가긴 하는데, 우려되는 바는 원래 이제 2심 판결에서 대부분 1심보다는 형량이 낮게 나오는 경우가 많은 걸로 알고 있어요. 네. 그런데 이제 재판에서도 보면 창호 가해자의 경우에는 좀 저희도 놀랐던 게뭐 사고 이후에도 저희 친구들한테 보복성의 으흠. 언행이 있었다던가 그런 게 있었기 때문에 뭐 잘못을 뉘우치지 못하고 있다고 저희는 생각을 으흠.
4: 했었거든요. 네. 윤창호법에 의하면은 무기징역까지도 가능할 수있게돼 있죠. 네네. 그런데 이제 요번에 적용이 안 되는 거죠. 네, 어 친구로서 굉장히 쇼크도 많이 받으셨을 것 같은데 어 마지막 우리 은창호 군에게 어떤 얘기를 하시고 싶습니까?
0: 음, 제가 이번에 이제 졸업을 하면서 교정을 걷는데 마지막으로 창호 생각이 참 많이 났었어요. 네. 근데 다른 거다 괜찮고 창호를 한 번만 더볼수 있으면 참 처음부터 끝까지. 고마웠다고 이야기를
4: 해주고 싶어요. 네. 그리고 윤창호 씨가 희생이 되셨지만 또그 덕분에, 어, 또 좋은 일, 사회에 굉장히 좋은 일을 하실 수 있던 계기도 될수 있던 게 아니었나, 뭐 이런, 어, 고마움을 드립니다. 저는 평소에 우리나라가 담배에 대해서 굉장히 강하게 규제하는 반면 그 음주에 대해서는 너무 약해서 항상 그게 불만이었는데 윤창호 씨의 희생이 어 저희한테 큰 의미를 던져주신 것 같습니다. 감사합니다. 지금까지 고 윤창호 씨의 친구 김민지 씨, 어, 씨였습니다. 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다.
4: 네, 그이 제2 윤창호법 시행하면은요 굉장히 강화가 됩니다. 근데 여러분들이 이제 뭐 사실 기억할 건딱인것 같아요. 한 잔만 먹어도 안 된다. 그 다음에는 술 먹고 다음날 아침에 운전하는 것도 이거는 생각해봐야 된다. 이거 두 가... 저는 그거두 가지만 보기로 했는데 어 이번에 강화된 제2윤창호법에 대해서 어 조금 더 설명이 필요하실 것 같아서 오늘 한국형사정책연구원의 승계현 연구위원과 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네,
1: 안녕하십니까.
4: 제 말이 맞죠? 우리나라가 음주에 너무 관대한 편 아닙니까?
1: 음 제가 이제 그 성폭력 범죄에 그렇죠. 대해서 음주를 하고 난 다음에 종래에 좀 감경하는 것, 그다음에 그렇죠. 심심미하게도 음주에 감경하는 그런 어떤 기본적인 전체적인 테두리 속에서 바라본 그 대한민국의 음주에 대한 관대한 문화에 네. 대한 좀 인식 변화가 필요하다. 네. 특히 음주운전 같은 경우에는 종래 같은 경우에는 그냥 음주운전 한잔 먹어도 괜찮지 않느냐, 뭐 네. 이런 인식이 있었는데 이번에 제2 윤창호법이 만들어지면서 0.03이라는 의미는 네. 보통 이제 언론에서 야 이거는 얼마 정도 먹어야지 그럼 괜찮은 거냐 이런 어떤 논의들이 많은데 그런 의미가 아니라 0.03은 네. 그냥 술 먹고 운전하면 안돼술 네. 먹고 운전하고 술을 한 잔이라고 먹었다 한 잔이라도 먹었다면 운전대를 잡아야 잡아서는 안 되는 거야 이거는 선택의 문제가 아니라 당위의 문제거든요 네. 그래서 반드시 그 양의 관계 없이 0.03이 얼마가 되느냐를 따지지 말고 그냥 술을 드셨으면 네. 그날 저녁에는 자동차를 당연히 놓고 오시든지 대리하시든지 그다음에 운전대를 잡지 않는 그런 방법을 선택하시는 게 0.03의 의미라고 생각합니다.
4: 아니 그래도 또또 또 그런 거여쭤보신분제또 있으실 것 같은데요. 어, 영, 그러니까 소주 한잔 또는 맥주 반잔반반잔
1: 음. 정도 뭐, 이런 거 먹고 정도. 나서
4: 한2 시간 정도 지났다. 그래도 그래 그래도 0.03 아마
1: 사실 이제 음주를 하면 네. 이제 지금 저 보이는 TV니까 보시겠지만 이렇게 술을 먹고 나면 쭉이 상승 곡선이 올라갔다가 이렇게 상승 곡선에서 하강 곡선으로 내려가는 게1 네. 시간 30분 정도가 최고 상위 곡선이에요. 아, 그래요? 그래서 원래 네. 술을 딱 드시면 보통 네. 우리나라는 술 먹고 난 다음에 뭐한 시간 동안 술을 안 먹는 게 아니라 계속, 계속 지속적으로 더, 더 이렇게 먹죠. 드시기 네. 때문에 그 어떻게 되는가면 하 피치가 이렇게 올라가서 계속 이렇게 평탄파를 유지하다가 이렇게 떨어지는 거기 때문에 네. 만약에 뭐 소주를 뭐 두잔세잔 잔 드셨다. 그럼면 4시간 다섯 시간 후에 운전대를 잡으셔야지 0.03이 안 나오지. 보통 네. 소주 한반병 정도 먹으면 저희들이 이제 위드마크 공식을 확인해 보면 네. 보통 한 15분 20분 있으면 0.5가 0.05가 장 그러니까 종래에 있는 음주운전 면허 정지 수치가 다 올라가는 거기 때문에 네. 술을 드셨으면 적어도 다섯 시간 여섯 시간 후에 그러니까 마지막 술을 드신 그 시점으로부터 다섯 시간 정도 여섯 시간 정도 후에 되어야지만 음주 숙취가 좀 떨어지는 거지 1시간 반 2시간을 오히려 그 수치가 가장 올라가는 수치이기 때문에 네. 가장 경계해서 운전해야 될 시점 이라고 아, 생각합니다. 그리고
4: 이번에 또 나온 게 보통 숙취 때문에 바로 말씀하신 것 때문에 그다음 술 마시고 난다 우리가 이제 술을 먹고 나면 이제 술 마시는 날은 좀 늦게까지 그렇죠. 있지요. 그렇죠. 그러니까 네네. 그렇게 되면 은 대여섯 시간도 한뭐 저거에서 아침 이제 또 출, 출근하느라고 운전하는 경우가 굉장히 많은데. 아침 숙취 때문에도 걸릴 수가 있다고
1: 그러는데 그 부분을 조금 이제 주의하셔야 네. 되는데 옛날 저희들이 뭐 워크숍을 가면 1박 2일 특히 마지막 날은 그냥 마지막 뭐 새벽 1시, 2시까지 이제 술을 그렇죠. 예 그렇게 네. 먹는 경우도 많고 특히 대한민국의 이제 회식 문화라는 게정의 문화라서 1차 마치고 2차 마치고 3차 마치고 사실은 그, 높으신 분이 1차에서 그냥 이렇게 헤어지 주시면 괜찮은데 높으신 분이 2차, 3차까지 가기 때문에 끊임없이 마지막 분들이 남아있으려고 4차까지. 저는,
4: 저는, 저는 아주 좋은 높은 사람입니다.
1: <웃음> 그래서 네. 보통 한 12시 정도까지 이제 네. 음주를 하게 되는데 보통 이제 뭐 사우나를 갔다 온다든가 그 다음에 좀 자면 괜찮아지지 않느냐라고 생각하는데 사실 활동할 때보다 잘 때가 훨씬 더 늦게 술이 깨 깨는군요. 그렇기 네네. 때문에 네네. 보통 이제 좀그 라디오를 들으는 국민분들에게 좀 말씀을 올리면 적어도 11시나 12시까지 소주를 한병 이상 드셨다면 네. 물론 저도 아침에 이제 저는 하남 쪽에 살고 있기 때문에 까지 오는 게 굉장히 멀더라고요. 그래서 네. 대중교통 운동, 그 대중교통을 사용하는 게뭐 한편으로 불편할 수 있지만 그래도 0.03에 걸려서 면허 정지를 당하시거나 또한 어떤 형사처벌을 받으시는 것 보다는 훨씬 더 대중교통을 사용하시는 게더 낫다라고 분명히 말씀드릴 수 있기 때문에 적어도 네. 그날 저녁에 저는 술 마시는 거에 대해서는 그 관시를 만들어낼 수 있고 뭐 중국말 에서좀 죄송하지만 관계를 만들어낼 수 네. 있고 사람들 사이 유대관계를 만들 수 있기 때문에 술 자체에 대한 거부감은 없어요. 하지만 적어도 11시나 12시까지 술을 드셨다면 다음날 아침에는 좀 불편하시더라도 음. 대중교통을 이용하시는 지금 게 지금 낫다. 지금 말씀하시는 승재현 이렇게.
4: 연구위원님도 굉장히 술을 즐겨하시는 것 같아요. 소송 어. 없이 <웃음> 한병 반병 한 이러고 나오는 거 보니까 그러시거 음. 같은데 근데 숙취운전은 어떻게 잡아냅니까 그것도 경찰이 계속해서 저기를 합니까 음, 어떻게
1: 종례에는 이제 음주운전을 제가 이제 어떻게 이야기를 했는가 하면 같은 장소에서 같은 시간에 같이 하면 절대로 잡을 수 없다 네. 그 음주운전은 불특정한 시간에 불특정한 장소에 불특정한 방법으로 단속을 해야 음주운전은 단속할 수 있다라는 네. 말을 많이 드렸는데 특히 아침 출근 시간 같은 경우에 이제 종례에는 뭐한 11시나 12시 1시 2시 이렇게 음주단속을 했는데 지금 네. 아침에 출근하는 시간 6시나 7시에 불특정한 장소에서 이렇게 음주단속을 하기 때문에 네. 그런 경우에서 당연히 0.03이라 그러면 그날 저녁에 소주를 적어도 두병을 먹고 자정까지 먹고 한 60kg에서 70kg의 성인 남성이라면 7시간 자고 일어나더라도 저희들이 위드마크 공식에 따르면 0.0 4일 그러니까 지금의 단속 기준에 분명히 걸리게 되어 있는 거예요. 네네. 그렇기 때문에 아침에 어 나는 괜찮지. 보통 뭐 특정 연예인도 분명히 그렇게 말을 했거든요. 아, 난 자고 일어나서 전혀 문제 없었다. 네네. 나는 뭐 전혀 뭐 가나다라마 바사 하는데 아무런 문제가 없었기 때문에 운전하는데 뭐 나는 당연히 가능하다고 생각했는데 간은 그렇지 않거든요. 네네. 간이 가지고 있는 알코올 그 수치라는 거는 분명히 0.03, <웃음> 0.04 이상 나올 수 있기 때문에 분명히 아침에 좀 늦게까지 약주를 드셨으면 아침에는 꼭 이렇게 차를 놓고 대중교통을 이용했으면 좋겠습니다. 0.03이면 지금
4: 그 여, 연예인 얘기도 하셨는데 사실 그 윤창호법 시행되고 난 다음에도 음주운전을 꽤 많이 여러 가지 일이 있었어요또 얼마 전에는 왜 저기 인천 공항 가는 길에서 그렇죠. 어떤 여성 예. 여배우가 나중에 여배우인 거알려줬는데 그렇죠. 그렇죠. 예. 그것도 지금 나중에 지금 확인해 보니까 굉장히 혈종알고장히 높았던 일
1: 이상 되었다 뭐 0.01이면 뭐 취소죠 예 취소 지금은 종래는 0.0 0.1이 취소였는데 취소인데? 지금은 0.08로 네네. 좀 낮추어졌기 때문에 네. 아마 그 배우는 0.1 이상 그리고 언니 말서 만취 정도가 되었다라고 일단 국가수에서는 밝히고 있습니다.
4: 네. 어 그러니까 이거
1: 저기 아니까 아니 그러니까 요번에는 좀 효과가 확실하게 있으면 좋겠어요. 저는 이제 뭐라고 좀 말씀드리고 싶은 가 하면 네. 이 음주운전이라는 이 범죄가 굉장히 똑똑한 친구예요. 조금 이렇게 약간 의원을그 사람화 시켜서 말씀을 좀 드리면 굉장히 지능이 좋아서 어떻게 하는가 하면 사람에게 약간의 도취감을 주는 게 음주운전을 하고 집에까지 도착을 하면 저희들이 약 약간 불법을 했을 때그 불법이 들키지 않았을 때 약간의 쾌감. 같은 게 있거든요. 야간 자율학습을 빠뜨리고. 어, 이거, 이거
4: 해보신 거 아니죠.
1: <웃음> 야간 자율학습에 빠뜨리고 네. 나오면 그때 단임 어, 선생님한테 안 걸리면 어, 야, 이거 괜찮은 거 아니야. 음. 이런 느낌인데 음주운전을 하시는 분이 집에까지 도착하면 자기 최면과 자기 만족이 생기는 거예요. 어, 네. 나는 걸리지 않았다. 그리고 나는 이 정도의 음주를 했을 때 분명히 집에 올수 있었네. 나는 뭐 안전하게 왔다라는 생각이 들기 때문에 다음에는 어떻게 되는가 하면 자기 통제력과 자기의 최면에 걸려서 내가 소주 한병 먹고 아, 조금 더, 조금 왔으면 아, 이제 소주 한병밥 먹어. 도 괜찮겠다라고 와서 한잔한병반 먹고 집에까지 정말로 안전하게 정말 기적적으로 왔다면 으흠. 다음에는 소주 두 병으로 가는 거예요. 그렇기 때문에 으흠. 이 음주는 첫 번째 하지 않아야 된다. 즉한 잔만 먹어도 분명히 난 절대로 운전을 할수 없다. 이것도 알코올 중독이 아니라 범죄 중독이 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 중독. 이게 네. 마약보다 음주가 더 중독성이 강하다. 이렇게 저희들이 이야기를 하고 네. 지금 대검에서는 구형량을 어떻게 이제 밝혔는가하면 음주 운전 2회 이상. 네. 그러니까 여태까지는 한 번이
4: 3회까지였는데 그렇죠. 회로 바뀌었는데
1: 사실 2회도 저는 굉장히 이렇게 상습의 관점에서 바라본다면 네. 그 횟수가. 그러니까 걸렸는 횟수가 2회라는 거는 그 뒤에 숨어있는 수많은 음주운전의 횟수가 있다고 라 바라본다면 저는 1회만 걸리더라도 정말 상습성의 발현이 있을 수 있는 범죄가 음주운전이라고 조심스럽게 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 지금은 2회만 걸리더라도 검찰 구영량을밝혔는그 내용에 따르면 무조건 구속. 됐는 상태에서 이제 그 수사를 진행하기 때문에 절대로 음주운전은 첫 번째가 중요합니다. 첫 번째 내가 술을 어떻게 마셨던 내가 어떻게 정신이 있던 나는 무조건 운전할 수 없는 사람이다 라는 것을 본인도 음. 인식하고 대한민국 모든 국민이 같이 공감대를 일으켜서 네가 운전하면 안 된다라고 서로 도와줄 수 있는
4: 혹시 향후에 더
1: 강화되어야 된다고 생각하시나요 저는 개인적으로 0.03이라는 의미가 지금 모든 언론에서 이게 어느 정도까지 술을 먹으면 이게 네. 가능할 것이냐라고 나오는데 0.03이라는 의미는 두 가지 정도에서 저희들이 이제 그 수치를 잡았는데 하나는 의학적 수치에서 0.03 정도가 되면 사람이 약간 좀 이렇게 흥분된 상태가 되는 음. 딱고 그 시점이 0.03이고 두 번째는 혹시 일반 사회생활 속에서 알코올을 섭취할 수가 있거든요. 뭐 어, 구강 청결제를 쓴다든가, 예, 예. 그 다음에 뭐 활명수를 먹는다, 뭐 특정 어, 상표를 말씀드려서 좀 죄송한데 그런 어떤 소화제를 먹는다든가 이러면. 만 먹어도
4: 그렇게 될수있어요 그렇죠. 수 있어요?
1: 그렇게 될수 있기 때문에 혹시 그런 과정 속에서 혹시 선의 피해자가 발생하지 않을까 싶어서 0 0 3이하고 만들었는데 음. 사실 뒤에 있는 부분은 꼭 기억하십시오. 한 번만 입을 가거린하고 그냥 맹물로 한 두세 번 가거린하면 충분히 그 수치는 제료로 떨어질 수 있는 수치예요. 네,
4: 오늘 시간이 없어서 제가 더 이상 뭐 여쭤보 여쭤보는데 다음에는 사실은 공보험은 아니더라도 방조치에 대한 것도 저는 좀 강화가 돼야 되는 게 아닌가 네. 하는 생각이 듭니다. 그래서
1: 딱 결론적으로 말씀드리면 지금의 윤창호법 0.03이라는 의미는 네. 오늘 술을 먹었으면 운전대를 잡았어도 안 되고 어제 저녁에 술을 먹었으면 아침에도 운전대를 잡지 말자라는 네. 그러한 명확한 인식이 이 법에서 나타나 있다고 생각합니다.
4: 예, 알겠습니다. 지금까지 한국형사정책연구원의 승재현 연구위원이었습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 네.
4: 네. 어 날이 날이라서 그런가 아니면 제가 이걸 진행을 해서 그런가. 제가 그래도 이과 출신입니다. 저만 이과 출신이 아니라 사실은 뉴스공장장 김호정 공장장도 이과 출신인데요. 그래서 그런가 오늘 조금 기술적인 과학적인 내용이 들어가 있는 게 많이 담은 게 이게 우리 양승은 pd의 음모죠. 그죠 아니요. 고개를 저으시는데. <웃음> 자 우리 지금 이번에 인터뷰할 내용이 바로 한빛 원전 1호기 사, 사건에 대해서 아, 어, 그 동안 조사를 해왔습니다. 특별 조사를 해왔는데 이에 대해서 중간 결과를 발표했거든요. 어, 이제 그래서 그 얘기를 조금 들여다봐야 되겠습니다. 원자력 안전위원회에서 이번 사고 중간 결과를 발표했는데 사실상 인재였다라는 보도들이 나오고 있는데요. 어, 이거에 대해서 좀저 세부적으로. 어 원전을 직접 설계하시기도 했고 또 한국원자력연구원에서 또 캐나다 원자력공사에서 근무하셨던 원전 전문가 원자력 안전과 미래의 이종윤 대표를 스튜디오에 모셨습니다. 이종윤 대표님 반갑습니다.
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
4: 네. 어, 어이 지금 이게 지난달에 원전 사고 나고 이게 중간 발표를 했는데 이게 충분한 기간을 두고서는 조사했다고 보시는 겁니까? 어떻게 보십니까?
2: 예, 5월 10일 날이 사고가 있었습니다. 그리고 5월 20일 날 조사 착수한 내용을 발표를 했죠. 어 그리고 지금 현재 중간 발표가 있었고 전체적으로 보면 한 한달 보름 정도 조사를 한 내용입니다. 네, 예뭐 충분한 조사를 했다고 보입니다. 네, 앞으로 좀더 있다 그러니까 네. 뭐 어떤 결과 가 나올지는 좀더 두고 봐야 되겠습니다. 네, 지금 현재는 조사
4: 결과에 대해서 어떻게 생각하십니까? 아, 조사 결과 아, 일단 그거 하기 전에 이, 이 사고가 처음에 어떻게 된 건지 경위에 대해서 짧게 좀 설명을 간단히 설명해 주십시오. 청취자들을
2: 예, 위해서 어, 오랫동안 이제 정지됐다가 네. 재가동을 들어갈 때는. 브레이크나 패드 뭐 이런 것들을 좀 정비한다 하는 생각으로 네. 원자로 제어봉이 이제 출력을 제어하는 역할을 하기 때문에 네. 제어봉의 특성이 제대로 작동이 되고 특성이 제대로 나오는지 그 자체를 테스트하는 과정을 거칩니다. 네. 그 과정에서 어 제어봉을 들어 올리면서 열 출력이 확 올라갔죠. 18%까지 올라가서 그것 때문에 어 어떻게 보면 무리가 있었던 거죠. 네. 제한치를 네. 초과한 그런 사건이 있었습니다. 그래서 그것에 대해서 어떤 문제가 있었는지, 왜 그러는지, 그걸 네. 지금 조사하고 있는 과정이라고 보시면 되겠습니다.
4: 근데 제한치도 뭐 어쩌다가 올라갈 수도 있다고 보는데, 문제는 당시에 이거 그래서 저기 수동으로 이거 작동을 중지하라고 그랬는데, 한참 시간이 지난 다음에야 겨우 작동이 멈췄어요.
2: 예, 그것이 이제 보고되고 나서, 네. 어, 오전 10시에 이런 사건이 있고 나서 바로 보고를 했던 것 같습니다. 예, 예. 근데 밤 10시나 돼서 정지. 글쎄, 맞습니 네. 출력 제한치를 초강은 사실 인지를 못했다라는 얘기도 있고, 어, 그런 것들이 과연 어떤, 그, 중간 과정을 거쳐서 그런 문제가 있었는지, 어, 그런 것들에 대해서 요번엔 좀 소상이 네. 어, 발표를 했습니다. 그런데 그 내용을 보면, 네. 어, 전체적으로 초기 대응 문제를 체계적으로 제대로 못한 내용에 대해서 정확하게 좀 조사가 되지 않았다. 그런 생각이 듭니다. 네. 어, 그건 원안이 조사하는 자체에 어떤 대응 미숙도 있었기 때문에 그런 것들에 대해서 상세한 발표는 없었던 것이 좀 아쉽습니다.
4: 대응 미숙이라고 했는데 저희가 신문에서 이제 이런 거 나오면은 항상 좀 이제 좀 많이 무섭게 이제 일종의 공포스럽게 막 발표를 해서 맨 처음에 얘기 나올 때는 이게 자칫하면 은 문제가 되면 체르노빌 원전사고처럼도 될수 있는 이런 사고였다. 이런 해석이 나와서 좀 걱정이 됐었는데 요번에 발표된 거 보니까 조금 더 걱정인 게 이게 여기도 당연히 라이선스가 있는 사람이 이걸 해야 될거 아니겠습니까? 그런데 그런 정비 자격이 없는 사람이 이 제어봉을 작동을 했다. 이게 맞습니까?
2: 그거는 이제, 이제 원래의 문제점과 약간 좀 벗어난 얘기입니다. 무슨 아, 말씀이냐 면 네. 이제 원안이나 이런 데서 조사하면서 이제 어 무자격자가 조작을 했다. 네. 이런 얘기를 하거든요. 네. 근데 정비하는 사람이 제어봉을 조작하면 정비가 되는 겁니다. 아꼭 자격자라고 꼭 그거는 자격자는 없거든요. 아니죠. 음. 정비하는 사람이 운전하는 자격까지 가질 필요는 없죠. 그런데 운전자가 조작을 하면 이건 운전이 되는 겁니다. 네네. 그런데 정비하는 사람이 조작을 했다고, 이건 운전 자격증이 없는 사람이 조작했다. 네네. 이거는 말이 안 되죠. 그것 때문에 지금 특사경 투입됐거든요. 네네. 그래서 어, 앞뒤 그 원인 결과 이런 으흠. 것들을 좀더 어, 자세히 조사를 해야 되겠지만 네네. 너무 어, 안전에 대한 근본 대처. 네. 원인 미숙 또는, 에, 그, 안전 대처 체계, 초기 대응 문제 이런 것들에 집중적으로 우리가 문제점을 확인하고 앞으로 어떻게 대응할 것인지 이렇게 가야 되는데. 네. 어, 책임 소재를 가리는데 너무, 너무 급급하는 너무 거 아닌가.
4: 사실 우리가 사고 남은 그런 좀 성향이 있어요.
2: 이 운전에 대해서 책임은 일단 발전팀장이 다 책임을 지는 거고. 네네. 소장하고도 이분들은 다 이제 책임을 지었거든요. 어, 스스로 보직도 물러났고. 네. 한 손에서 조치가 있었습니다. 그런데 거기에 너무 집중하고 있는 것 같다.
4: 그래서 아쉽다는 말씀입 됩니다. 네. 그런데 네. 이게 이런 얘기, 요번에 그러면 이게 너무 무리하게 재가동을 준비한 거냐. 사실 지금 이제 평소에 관심이 있으신 분은 잘 아시면 이게 한빈 1호기가 전남 영광에 있는 겁니다. 이게 상당히 꽤 오랫동안 작동을 안 했다가 재작동을 추진하게 된 건가요? 어느 정도나. 작동을 멈춰 있던 건가?
2: 이게 이제 한참 작동, 한 9개월인가. 예, 예. 예 정, 정지가 돼 있었으면 여러 가지 이유로 인해서. 그래서 그것을 다시 재가동을 들어갈기 위해서는 이제 테스트를 거쳐야 되는데. 네. 그 과정에서 그 출력 제한치를 몰랐다. 네. 이제 그거부터 여러 가지 이제 이해할 수 없는 것들이 좀 많이 있습니다. 특히 이제 요번에 발표된 내용 중에는 제어봉 그 출력을 감응하는 그 계측 시스템에서 노이즈가 발생했다거든요. 예. 그는 이제 오늘 이번에 발표해서 처음 있었던 내용입니다. 으흠. 그러면 시스템적인 문제가 있을 수 있다. 그리고 제어봉 구동 자체도 뭐 여러 가지 좀 뭐. 파티클뭐 입자들이 이 끼어 가지고 그런 것들에서 작동이 제대로 안 됐다. 이런 얘기도 있고 그런 것들은 가끔 있는 일입니다. 사실은 왜냐하면 100% 완벽하게 네네, 청정상태를 가다가 시행 오류는
4: 조금씩 있을 수 있겠죠. 없죠. 그래서 네. 그래서
2: 그런 문제. 근데 몇 가지가 이제 지금 요번에 발표한 내용 중에 이제 좀 제대로 조사가 안 됐다. 이렇게 생각하는 것이 첫 번째 이제, 이제 제어봉 노이즈 발생 원인에 대해서는 분명 앞으로 저기 조사가 있어야 될것 같고요. 뭐 좀더
4: 근본적인 오류가 있을 수도 있다는 예. 그런 걱정이십니까?
2: 예. 그리고 반응도 계산 오류가 있었다는데 이거는 좀 이해가 안 가는 부분입니다. 이건 밥 먹듯이
4: 하는 게 반응도 계산인데 그것이 오류가 있었다는 거죠. 그건 그렇게 말씀하신 음. 저희는 몰라요. 예. <웃음> 저희는 <웃음> 밥 먹듯이 하는 계산입니까? 그냥 예. 예. 1 더하기 1처럼 그냥. 예. 그러면서 네, 그러면서. 네. 프로그램이 되어 있기
2: 때문에 금방 나오는 네. 그것도 이제, 어 양의 반응도다 음의 반응도다 뭐 이런 얘기가 있는데 그것이 이제 인계도 조건에서는 재어봉을 들어올렸을 때 이번에 출력을 급증하게 한 원인이 되거든요. 그 네. 그런 것들을 양의 반응도다 음의 반응도 현재 있는 상태가 그것도 개선하는데 오류가 있어가지고 음. 그것 때문에 출력이 급증을 했거든요. 네. 그 반응도 개선 오류가 앞으로 또 일어날 수 있겠느냐 하는 문제거든요. 네. 그래서 계산 자체를 왜 실수했는지는 이번에 조사가 안 나왔습니다. 그다음에 제어봉을 삽입해도 제어봉을 삽입했는데 반응도가 증가했다는 거예요. 이거는 이거는 공학적으로 도저히 있을 수 없는 아, 일입니다. 그거는 저희가 갔어요.
4: 저희가 이해하기 굉장히 이제 조금 더 설명이 굉장히 예. 많이 필요할 수 있는
2: 건것 같아요. 예. 그리고 시험 방법도 확 바꿨다 그러셨습니까? 시험법 14년 동안 사용하던 시험 방법을 하루 그게 세번 실패를 했다고 그러거든요.
4: 아 저도 그게 굉장히 예. 들으면서
2: 이상하더라고요. 14년 동안 했왔던그 방법이 실패를 했다고 그러면 네. 왜 실패했느냐 네. 그 원인을 조사하고 파악한 다음에 그 다음에 그걸 조치를 하고 넘어가야 되는 건데 그걸 그냥 접어두고 다른 방법으로 풍소뭐 시속법으로 해서 좀 다른 방법으로 바꿨다 고 그러거든요. 네. 이건 좀 앞뒤가 안 맞습니다.
4: 아니, 그, 그, 그거에 네. 저 조금 뭐, 물론 지금 결론을 내리실 수는 없겠으나 바탕에 뭐좀 기강회의라든가 뭐 이런 게좀 있는 걸로 보이시는 건가요? 어떻게 뭘좀 어, 의심을 하시나요? 저 기강회의
2: 보다도 일단 좀 경험자들이 네. 많이 빠져나갔다 아~ 그런게 원전 수출 UAE 원전 수출 때문에 네. 그쪽으로 많은 사람들이 빠져나가 있다는 거예요 어~
4: 원전 경험자들이. 수출
2: 쪽으로 많이 가 있다 예예 유해의, 네. 어. 그래서 막 가동단하는 원전에 엄청나게 사람들이 빠져나가 있고 네. 막상 우리나라에 가동하는 원전에는 이런 안전에 구멍이 나 있다는 거예요. 아,
4: 그것도 참그 고민을. 좀. 왜 얼마 전에 인천에서 그 수돗물, 붉은 수돗물 문제도 꼭 네. 굉장히 간단한 이유가 나중에 보니까는 간단한 이유인데 아무도 발견을 못 하고 있는 이런 경우가 있었는데 원전도 사실 이거 보고 있으면은 사실은 그냥 루틴하게 할수 있는 거를 이렇게 아주 조그만 실수로 이런 큰 문제가 생길 수 있나 이런 게좀 걱정이 돼 보입니다.
2: 예, 그래서 초기 대응 문제가 굉장히 중요하거든요. 아무리 작은 사고라도 초기 대응을 잘하면 금방 진압을 할수 있는 초기 대응 잘못하면 확대될 수 있는 게 원전 사고입니다. 그래서 그 때문에. 우리나라가 지금 이런 작은 사건에 대해서 대응하는 것을 보면 과연 큰 사고에 우리가 어떻게 대응할 수 있을 건지 아, 그 자체가 굉장히 지금 걱정된다는 겁니다. 원안이 자체가 어, 이 체계 자체가 지금 전문성이 부족하다는 얘기가 많이 나오지 않습니까? 현장은 현장대로. 원안이 감독하라는 원안이 원안의 대로. 지금 서로. 책임을
4: 피하려는데 너무 집중이 돼 있는 게 아닌가 이런 것들도 들고요. 안전에
2: 대한 대 책이나 네. 체계적인 개선 뭐 이런 것들보다는 책임 소재에 너무 네. 급급하는 네. 것 같고. 이게 근본적으로는
4: 그러면 어떻게, 어떤 조치가 이루어져야 된다고 보십니까?
2: 저는 일단 이, 이 안전을 리드하는 건결국 원안이거든요. 네. 원자력안전위원회. 원자력안전위원회가 제자를 잡아야 됩니다. 예. 지금 전문성이 너무 부족하고 음. 그런 얘기가 많이 나오지 않습니까? 네. 관료화돼 가지고 관료에 의해서 모든 것들이 다이루어지습니는 네. 그런 상황 네. 이런 것들을 빨리 기술 중심으로 개선을 해야 된다. 그리고 전문화를 유도해야
4: 된다. 이런 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 지금까지 원자력 안전과 미래 이정윤 대표였습니다. 저희 저 저희가 2부 끝난 거죠. 2부 여기서 끝내고 저희 잠시 있다가.